0: Inmiddels is het een uur of zeven. We zijn opgehouden met naar de Castor of de Polidefkes te vragen. Het is nu de Zuis geworden. zes. Die ligt in Paros, dat klopt, want die hadden we daar gezien. Het meisje zegt, koop een ticket naar Paros, dan ben je op je schip. Wij aarzelen nog, want stel je voor dat hij inmiddels weer is gaan varen. Opnieuw proberen we de telefoon. Een man in het VVV-kantoor staat voortdurend in een mobielefoon te boeren. Hem gevraagd contact te zoeken met de Zuis. Dat kan niet, maar hij verwijst ons naar een bootje in de haven. Die is ook van de Zuismaatschappij. Ellie blijft in de rij wachtende voor de telefoon staan... en ik ga aan boord van dat bootje, de Isodora. Daar verwijzen ze naar een man een eentje verderop in de haven. Eindelijk, na dik twaalf uur zoeken, hebben we beet... Hij kent de Zuis, hij vindt het jammer dat we zo hopeloos zijn en zegt Gaan jullie het eiland maar verkennen, ik ga contact zoeken met de Zuis en een ticket kopen voor de ferry naar Paros, die om 9 uur vertrekt. Om 8 uur mogen we op de boot komen voor het borreluurtje. We gaan lekker eten in het haventje en krijgen onze koffie gratis als aanbod van de kelder. Terug aan boord zien we de Belgen die voor ons in de rij stonden bij de telefoon. We wisselen ervaringen uit met de passagiers van het scheepje en bijna iedereen was langer dan de dag bezig geweest met het opsporen van de boot waar hij of zij op moest. Om 9 uur gaan we aan boord van de ferry. Twee uurtjes varen verwijderd van Paros. Om 11 uur gaan we aan land in Paros. Anders dan de kapitein van de Isadora ons had toegezegd, is er niemand om ons af te halen. De haven is verder weg dan we denken en pikdonker. donker. We besluiten onze paden te splitsen. Eén gaat de boot zoeken, de andere zoekt, zit wacht bij de tassen. Het duurt zeker twintig minuten voordat ik de boot heb gevonden. Het spel van niet weten en niet begrijpen begint weer. En tenslotte komt de kapitein in zicht. Hij nodigt me uit gezellig te komen zitten, maar ik zeg dat er nog koffers en een zus moeten worden opgehaald. En ik maak duidelijk dat ik niet van plan ben dat te gaan doen. Uiteindelijk komen er toch twee bemanningsleden die voor mij uit rennen en ik volg een stuk terug. We laden alles op, ze dragen de tassen en halverwege de terugloop begint een stom mens tegen ons te praten. Dat is Effie, de hostess. Aan boord brengt ze ons bij de hut. Nou, hut. Het is een hokje van 1,80 meter bij 1,80 meter. Met een bed van ongeveer 60 centimeter breed. Dat is het. En daarin moeten wij met z'n tweeën slapen. Het toilet met douche. Meet ongeveer 50 bij 90. En die moeten we delen met de bewoners van de hut ernaast. We kijken of er nog een bar open is en bestellen een oezo. Nog net op tijd, want de bar gaat bijna dicht, evenals het licht. We kregen ook nog een oezo van de ober uit Uruguay of zo. Om het gezellig te maken, nemen we de oezo mee naar boven op het dek. Het zit er vol met bemanning. Na twee minuten horen we een plof en doink. En is de hele bemanning slaags met elkaar op de brug. Telkens vliegt er eentje uit de brug vandaan om een beetje bloed uit te spugen of een tand. Het is donker en je hoort haast niets op de doffe dreunen na. Het is net een oude zwart-wit film met Humphrey Bogart. We besluiten maar naar onze hut te gaan en te proberen in dat bedje te slapen. Dat lukt niet al te best. Het is... Het is zo waarin want we moesten op commando omdraaien, anders gaat het niet. 26 juni, dinsdag. We beginnen met een lekker ontbijtje. Er is van alles, van spek tot toast, tot eieren en thee tot het je oren uitkomt. Inmiddels ligt de Isadora naast ons en we zwaaien de Belgen toe vanaf ons luxe jacht. Een Nederlandse mevrouw roept steeds maar in het Engels dat ze het niet begrijpt. Eerst waren we op hun boot en nu zijn we weer hier, weet zij veel. Wij denken, maar very good. In Paragiri of is het Haragiri blijft de boot due to heavy weather conditions liggen. We gaan richting rechts in de haven en lopen tot het voorlaatste café naast de Irish Bar. Koffie gedronken. Ijskoffie en een Griekse. En toen nog een ijskoffie en een Griekse voor maar 150 drachmen. Terug naar de boot gewandeld en om van wat pakken voorzien richting het Strandje, links van de haven. Daar zouden we gaan eten een heerlijk Griekslaadje? en wat later legden wij ons op het parkeerterrein in de schaduw neer. Een zalig diner, een laatje, een soort sperziebonen die er anders uitzien, anders smaken en harde stelen hebben, gesmoord in een tomatensaus. En met een gevulde gehaktbal toe kregen we echte, echte delbonte fruitsalade uit Blik. S'avonds zaten we bij de haven op een terrasje, dronken Oezo met hapjes en dronken ergens anders nog eentje met de Belgische kolonie van ons zusterschip. Ze moesten erg lachen om onze avonturen en gezamenlijk gingen we terug naar het schip. Voor het slapen gaan bliezen we nog even de luchtbedjes op. Eén sliep in bed en de ander op de grond. De luxe cabine. Die Nico ons in het vooruitzicht had gesteld en op verzoek van Effie had laten zien, werd niet de onze. 600 drachmes bijbetalen vonden we de gek. Zo was onze tweede kruisdag ook alweer voorbij.